0: Ir 12 minūtes, programma turpina Latvijas radioziņu dienesta veidotājs 5 dienas 25. novembra pusdienas ziņu raidījums un ar to studijā Dāca Semenoviča. Esiet sveicināti. Un turpmākajās minūtēs par to, ka arī Gaso nāklajā ar tarifu pieaugumu plānu un mums būs jau pirmās reakcijas raidījumā. Ukrainā joprojām ir sarežģīta situācija ar elektrību, taču šoreiz šim tematam vairāk pievērsīsimies no ģimeņu viedokļu un sieviešu lomu šajā grūtajā laikā. pašmājas, pa Lai esam gatavi ziemai, kas netipiski šim laikam izskatās ir atnākusi uz palikšanu. Tā. Dabas gāzes sistēmas operators gaso no nākamā gada plāno palielināt dabas gāzes sadalas pakalpojuma tarifus, un tas ir iesniedzis jaunos tarifus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, un palielinājums ir paredzēts gan mainīgajai, gan arī fiksētajai daļai. Paredzams, ka tarifos iekļautās izmaksas no nākamā gada palielināsies par 22 procentiem, uzņēmumā saka, ka tarifu visbūtiskāk ir ietekmējis ievērojumos dabas gāzes cenas pieaugums, kā arī lietotājiem nodotās dabas g Un par to vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kincis, kurš man pievienojas studijā. Sveiks, Jāni!
1: Sveika, dati, sveicināti radio klausītāji.
0: Un laikam jau labāku laiku tarifu celšanai nevaz, nevar izvēlēties. Kā gaso pamatot tarifu celšanu?
1: plānotais tarifu pieaugums pamatā saistīts ar būtisku dabasgāzes cenas pieaugumu, bet arī citiem faktoriem. Uzņēmuma gaso pārstāvis Jana Rubinčiķis Latvijas radio skaidrojā, ka iepriekšējo reizi dabasgāzes sadalās sistēmas pakalpojumu tarifi fiksāti 2021. gada aprīlī, un to dabasgāzes cenas prognoze bija vidēji 18 eiro par megawattu stundu. Un šobrīd šī cena ir mainījusies vismaz 8 reizes, un to nav iespējams līdz ar uzņēmumu eksploatācijas, izmaksu mazināšanu un dažādiem enerģijas taupības pasākumiem, tā skaidra uzņēmumu pārstāve.
0: Jā, un uz ko tad īsti jaunie tarifi attieksies?
1: Nu, uz visiem, kas jau kādā veidā izmanto gāzi, tarifu fiksā daļa visām lietotāju grupām, kā tu teici, pieaugs par 22 eiro gadā, un atkarībā no patēriņa apjoma izmaksas pieaugs sākot no 7 eiro gadā, bet tarifu mainīgās daļas palielinājums katrai patēriņa grupai būs Šķirīgs, jo to ietekmē katras tarifu grupas trīs gadu vidējā dabasgāzes patēriņa apjoma izmaiņas, un iedzīvotājiem, kas dabas gāzes izmanto, tikai ēdienu gatavošanai mainīgās daļas pieaugums plānots līdz 27%, kas nozīmē skāpumu par nepilniem 5 eiro par stundu. tās ir izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet nu, būtiskāk šīs izmaiņas skars sezonālos lietotājus. Uzņēmum, uzņēmums gaso uzsver, ka sadalas tarifu kāpums par 22 vai 27 nenozīmē, ka rēķins pieaug šādā apjomā, jo rēķina veido vairākas komp komponentes. Un jautājumam par tarifu plānu pieaugumu... Uzmanību soli pievērsta saimniecības, agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Tās vadītāja Linda Matisona no apvienotās saraksta norāda, ka jau nākamnedēļ komisija Sēdē pievērsīsies augstsprieguma tīklu un sadalas tarifu, palielinā, tarifu palielināšanas plāniem. Atgādināšu, ka <coughs> sadalas tarifs plāno palielināt elektroenerģijas sadalas tarifu par vidēji 75%. Savukārt augstsprieguma tīkla elektroenerģijas pārvades tarifi varētu pieaugt 4 līdz 5 reizes. Premiers jau gan ir uzdevst atbildīgajām ministrijām iespēju, izvērtēt iespējas koriģēt šos pakalpojumu tarifu projektus ir ievērojami, un valdība šo jautājumu vērtēs neilgi pirms Ziemassvētkiem. Savukārt, Saimas Tautsavniecības komisijas vadītāji pieļauja, ka energoresursu tarifu izmaiņām, tā skaitā dabas gāzes sadēlas tarifu pieauguma apstākļos valstī, iespējams būtu jāapsver kādu papildu atbalsta pasākumu ieviešanas iespējas. Paklausīsimies Lindas Matisons teiktā.
2: Mēģināsim saprast, kādu ietekmi stāvcēmniecību tas atstāja, gan uz mājasēmniecībām, gan uz uzņēmumu konkurēt spēju. Diebkurā gadījumā ir jāsaprot arī, kāda iespēja tas atstās. Tur ir noteikti ļoti būtisks pieaugums attiecībā uz tiem, kam ir apkurē ar gāzi. Ja, un es uzskatu, ka būs nepieciešams atbalsts no valsts, jo šī ir krīzes situācija. Nu, mēs nevaram šo uzkraut virsū uz iedzīvot un pleciem. Jāmeklē ir risinājumi.
0: Jā, un tu jau sacīji, ka sadalas tīklam būs jāpārskata kādas prognozes par GASO.
1: Gaso iesniegtos sadalstu tarifu paaugstinājumu vērtēs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un no tās apsvērumiem būs atkarīgs, kādas tarifu izmaiņas stāsies spēkā. To norāda arī ekonomikas ministri Jūlija Indriksona no Nacionālas apvienības. Viņa par šo jautājumu plašāku komentāru Latvijas radio solīsniegt mazliet vēlāk.
0: Jā, no nu cik atceros, tad ekonomikas ministri par sadalstu tīku un augstspriegumu tīku tarifiem iepriekš tāds, ka metodika, kas dar miera laikos nedara šajos apstākļos. Un, jā, uzņēmēm līdz ar to būs jāmeklē, iespējas tos pārskatīt, nu, gaidīsim viņas to par gaso. Paldies tev, Jāni, ieskatu guvām, un pams, pirms pavisam īsa brīža dažām minūtēm es arī pavaicāju Latvijas tižniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim. Ko uzņēmējiem nozīmē šādi gaso plāni un kā tie gatavojas reaģēt?
3: Nu, kopumā noteikti ļoti negatīvi, jo energetikas tēma šobrīd ir tēma numur viens priekš. Lielākās daļas uzņēmējiem, jo, nu, lielākai daļai tomēr, nu, izdāvuma sadaļa enerģētika ir sastāva gan būtisku lomu un ir mums sīņa faktiski pret tiem augstspiriguma tīklu, tā ir palielināšana un šādāls tīklu, tā ir Mēs to daram gan publiski, gan arī mēs esam kontraktējuši ekspertus, kas, uzdod ievar tā teikt āķīgas jautājums un argumentē pretī daudzām šīm pozīcijām, ko dod augstspējumu tīklu un sadalstieku un līdzīgi mēs darīsim arī šobrīd. Nu, reakcija ir negatīva un, un protams, kad, nu, daudziem tas var būt, nu, problemātisks jautājums, nu, savu veikt savu biznesu, un daudz protams, arī jau ir mēģinājuši pāriet uz citiem energoresursiem, Bet bet kopumā, protams, šī ziņa nav laba.
0: Jā, šajā gadījumā sadalstīklu tarifs ir cerības, kad pārskatīsi vai jūs sagaidāt, ka šāda reaģēs ir gaso?
3: Bet, jā, jā, bet, pr protams, nu, mēs jau redzam arī nu, izteikumi gan no premiera, gan no ekonomikas ministres ir, ir izteikumi, kad šis nav paras mieru laiks un ka monopola uzņēma šādu uzvesties. Nu, viņam arī jāmeklē ir daudz radošāka risināja, nevis, no nu, ja to vienkāršāko ceļu kaut kas paliek dārgāks, Vai inflācija vai kas, un uzreiz to pārliek plus patērētāji. Jā, viņiem ir jāmeklē uh, savos iekšējos resursos, un, un, kā saka, jāmeklē optimālāk ar izmēm, Tā kā to dara, nu, uzņēmums, kas darbojas brīvajā tirgu, jo uh, faktiski jau šobrīd cenā tā, ka uh, tas svārsts ir aizgājies būtiski pa labu energokompānijām, ja. Viņus viss kaut kādas nu, tīklu pārbūvis un visu to drošību un visu, visu tikai visu, bet, nu, ja to reālo sektoru nospiedīs uz ceļiem, tad, nu, kas tad, nu, uzturējis darbinieks un nodrošinās valsts puģetes. Šis nav tas laiks, un tiem energo uzņēmumiem, monopolu uzņēmiem uzsver, viņiem ir, nu, jāpieta tēmām radošāk, jā. viņiem ir jāskatās, kādā veidā viņi var funkcionēt, pieteikam droši, bet, nu, nepalielnot tarifus, jā, vai palielinot tos simboliski, tā var teikt, tā kā to dara, reālais sektors.
0: Zirdējām Latvijas tirsniecības un rūpniecības kameras prezidenta Egaru Rostovski par uh, ieceri gaso celt tarifus. Pēc četriem gadiem visās skolās, kā otrā svešvaloda, būs jāapgūst kāda no Eiropas Savienības valodām, nevis Krieva valoda. To savukārt nākotnē plāno pārvirzīt uz interešu izglītības jomu. Taču mazākumtautība skolās otrās svešvalodas jautājums kļūs aktuāls jau no nākamā gada ruden, rudenskāde. Pirmo, ceturto un septīto klaušu skolēniem būs jāsāk mācīties pēc tādas pašas programmas, kāda šobrīd ir izveidota latviešu bērniem. Kā skolas plāno to risināt un kādas svešvalodas piedāvā, to skaidroja Ieva Puķi.
4: Latviešu skolās bērni šobrīd jau pirmajā klasē uzsāk mācības pirmajā svešvalodā, parasti Angļu, bet ceturtajā klasē sāk mācīties otru svešvalodu, parasti Vācu vai Krievu. Kamēr mazākum tautību skolās paralēli šī brīža mācība valodai, parasti Krievu un Latviešu valodai, kas ir valsts valoda, skolēni standartā apgūst tikai vienu svešvalodu. Rīgas 40. vidusskolas direktore Jeļena Vedischeva izsaka bažas vai 4. un cepītajai klasai nākamgad, sākot mācības latviešu valodā, līdz takus citām pārmaiņu grūtībām par būtisku šķērsli nekļūsu otrās svešvalodas skolotāju atrašana Eiropas Savienības valodām.
2: 4. klasītes sāks mācīties pēc latviešu programmām. tātad 4. klasē man ir jānodrošina otrā svešvaloda,
4: jebkura no Eiropas valodā.
2: Vācu un franču valodas skolotāja ir ne mazākā deficītā kā latviešu valodas skolotā.
4: Rīgas 34. vidusskolā divas trešdaļas skolēnu mācās pēc mazākumtautību programmas un viena trešdaļa jau tagad pēc Latviešu skolu programmas, kur paredzēta otrā svešvaloda. Pedagogi tās mācīšanā ir piesaistīti, tāpēc direktorina Taļa Rogoļeva raugās nākotnē ar lielāku optimismu.
2: Man ir divas valodas skolotājas un arī franču valodas skolotāja. Arī šogad un nākamgad būtu iespēja izvēlēties Krievu valodu, kā svešu
4: Valss izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko apstiprina, nākamgad Latvijā arī mazākumu tautību klasēs, kas uzsāks mācības latviešu valodā, paliek spēkā tikai prasība par pirmo svešvalodu izvēlēties kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, bet par otro svešvalodu šādas prasības nav.
2: Tātad kā otrā svešvaloda var tik piedāvāt arī kādu citu valodu, Lielākā daļā skolas obrīd ir Krievu sākot no 4. klases.
4: Pārēja uz mācībām tikai valsts valodā notiks nākamajos trīs gados, bet pārējai uz to, ka visās klasēs kā otros vešvalodu apgūs kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, paredzēti seši gadi, skaidro Liene Varoņenko. Tie pamatskola audzēkņi, kas būs uzsākuši mācīties Krievu valodu kā otro svešvalodu, šīs mācības arī pabeigts. Jautāta, pēc kādas metodikas Krievu valodu, kā svešvalodu turpmāk mācīs bērniem, kam Krievu valoda ir dzimtā, izglītības satura veidotāji atbildēja. Skolotājam, konstatējot ļoti labas valodas prasmes, ir iespējas koridžēt metodes, kā viņš strādā ar klasi, piemēram, piedāvāt paaugstināts grūtības uzdevumus. Tā ir pedagoga rīcības brīvība. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Un turpmākajās minūtēs pievērsīsimies Ukrainai, šoreiz mazliet no cita skatu punktam, taču Ukrainā gandrīz visos reģionos joprojām ir sarežģīta situācija ar elektrību visgrūtākā, situācija ar galvaspilsētā un 15 reģionos. Taču Ukraiņa izturēs šo ziemu neskatoties uz augstumu un Krievijas račiešu izraisītajiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem un arī turpinās cīnīties. Šādu pārliecību BBC pauža Ukrainas pirmā lēdīja Olene Zelenska. Viņa arī norādīja, ka brīži, kad ģimene var pavadīt laiku kopā kaut uz neilgu laiku, šobrīd ir ārkārtīgi reti un vīriešiem karojot ar Krievijas iebrucējiem rūpes par māju, siltumu bērniem un pārtiku, Nu, vairāk gulstas uz sieviešu placiem. Arī ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Gunda Reire sarunā ar Latvijas radio norāda, ka Ukraiņu sieviešu loma šajā karā ir būtiska, arī dodoties karām, plašāk stāsta Rihards Plūme.
5: Karšne no liedzami cilvēku dzīves Ukrainā apgriezis kājām gaisā. Daļā ģimeņu zaudēti tēvi, brāļi, vīri, dēli. Citās ģimenēs rūpes par pārējiem ģimenes locekļiem ziemā nu uz sieviešu pleciem. Ikdiena neapšaubāmi ir kļuvusi pilnīgi citāda arī Ukrainas prezidenta Voldumira Zelenska ģimenei. To intervijā Recepiedrībai BBC atzīst Ukrainas pirmā Lēdija Olena Zelenska. Viņa atklāja, ka tikties visiem kopā, vīram, vī ārkārtīgi reti.
4: Ja man uzskazētu, ja man ne, nezbūtu tošanu no datumu. Nenosaukšu jums precīzu datumu, kad pēdējo reizi visi vakariņojām, bet tagad tas ir ļoti reti, ļoti reti. Mēs maz redzam viens otru četratā, jo es dzīvoju atsevišķi ar bērniem, un mans vīrs dzīvo darbā. Tādi brīži ir īsi, un es vairāk tie pietrūkst bērniem. Mēs pēc tā ilgojamies visvairāk par visu vairāk mums pietrūkst vienkāršu lietu – apsēsties un parunāties tik ilgi, cik ilgi vien vēlamies. Runāt par visādām lietām – lielām, mazām, kas notiek ģimenē. Mēs par to runājam, bet tas ir vai nu telefonā vai videozvanā. Mēs pastāvīgi sazināmies, bet tā, ka būtu tik daudz laika, cik vēlamies, tā nav. Diemžēl. Es cilvēku, ka tu Nežaim.
5: Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāri gunda Eira, kas šonadēļ viesojās Kīvā, sarunā ar Latvijas radio norāda, ka Ukraiņu sievietes nevien ir spējīgas parūpēties par savu ģimeni, bet tām piemīta arī liela drosme, par ko viņa guvusi pārliecību viesojoties Ukraiņā.
2: Mēs vakar tikāmies uz studentiem, kuras īsi pēc apšaudzes, tomēr bija universitāteiņas, bija atnākušas runāt par Eira integrācijas jautājumiem. Tā kā arī šeit šī drosme. Un šī vēlma mācīties arī tā bija redzina. Bet man ir arī jāsaka, ka viena no Ukrajinas brūņotajiem spēkiem arī ir sievietis. Katrs piektais karavīrs, kas šobrīd cīnās par Ukrajinu. Arī.
5: arī parlamentārā sekretāra vizītes laikā Kievā tikās ar Ukrainas pirmo lēdiju. Olēna paudusi pateicību par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai īpaši karā cietušo karavīru rehabilitācijas jomā. Reira norādīja, ka sievietes Ukrainā cieši no šausminošas Krievijas armijas vardarbības un Latvijas vēlme ir šīs sievietes atbalstīt. Tādēļ ar Latvijas finanšu atbalstu Ukrainas pilsētā Ivano Frankivskā nākamnedēļ tiks atvērts sieviešu rehabilitācijas centrs. Tur tiks sniegta palīdzība Ukraiņu sievietēm, kas Krievijas agresijas rezultātā cietušas no seksuālās vardarbības. Centrs sniegs ļoti dažāda veida palīdzību, sākot ar to, ka tas būs patvērums sievietēm. Tomēr arī atgūšanās process ir ilgstošs un ļoti smags. Tādēļ sievietēm būtu iespējams saņemt gan juridiska rakstura palīdzību, rehabilitāciju, arī dažāda veida psiholoģisku atbalstu. Parlamentārā sekretāra uzsver, ka rietumiem ir jāspēja palīdzēt Ukrainai visos veidos militāri, politiski, ekonomiski, psiholoģiski un arī tirzniecība ir viens no ļoti spēcīgiem instrumentiem. Šo nostāju viņa šodien un paudīs Briselē notiekošajā ārlietu padomes sanāksmē tirzniecības jautājumos. Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Un skaidrs, ka šajā laikā īpaši svarīgi ir tas, kā un kur iegūstam informāciju un tieši par sabiedrisko mediju lomu, veidojot kvalitatīvu informatīvo telpu, šobrīd runā biedrības Latvijas Formula 2050. rīkotajā konferencē, kas pirms īsa brīži ir sākusies. Un par to mans kolēģis Jānis Ramāns runāja arī ar sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu padomas vadītāju Jānis Iksnikušu svar pēdējos gados sabiedrisko mediju lomi ir pieaugusi, taču lielākais neziņā par nākamā gada budžetu.
6: Ir aptuveni aprēķini par to, cik varētu izmaksāt, piemēram, energo pieaugums. Un tad ir jautājums par to, vai satradīs jaunā valdība iespējas kompensēt to, ko no šī pieauguma. Un ja jā, tad cik būs kompensēšana, un tad jau mēs skatīsimies, vai no kaut kā ir jāatsakās vai ir jāizdara kādas izmaiņas programmā.
1: Es tevi ir risks, ka saturs varētu ciest cenu kāpumu ietekmē un to, kad citas izmaksas pie jau.
6: Protams, ka mēs no savas puscentrīs, mēs lai saturs tieši ciestu vismazāk. Un, protams, lai mazāk ciestu, tas, tas pats svarīgākais saturs, teiksim, tā, kas ir ziņas, informācija, analītika, pēdniecība un tā tālāk bet jebkurā gadījumā, ja būs jāizdara kaut kādu nopietnīgu izvumu budžetā, tot, vai ja būs jāsamazina kapitāla ieguldījuma apjoms tehnoloģijās, infrastruktūrā, tas arī ļoti nopietni var atsaukties uz mēdīju dārba, ņemot vērāk, ka Latvijas sabiedriskie mēdīja ir valsts kritiskās infrastruktūras daļa, no būtībā nacionālās drošības daļa.
1: Jā, un nāk komplektā arī ar dažādām pagātnējiem ielaistām problēmām.
6: Tieši tā, un še Tiešām ļoti daudz iekrājušies gadu desmitiem, es teiktu, jautājumi, tie, kuri beidzot būtu jāatrasina, būtu jāuzliek tāds ilgteimiņi attīstības
1: plāns. Es teiktu vairāk un paredzamā, ka naudas plūsma ir tas vienīgais risinājums, jeb tas tas pirmais risinājums.
6: Es teiktu, ka šobrīd ir vajadzīgs beidzot tas lēmums par to, kādu tad mēs redzam sabiedrišos medijas vai sabiedriško mēdīju. Padoma, kā, kā zinājums, ir par mediju apvienošanu. Ir vienkārši jāpieņem bezot lēmums, vai būs šis vienotais, mēdīs, vai nebūs.
0: Un atgriežoties pie energo cenām, tas ir aktuāls jautājums ik vienā mājasēmniecībā un uzņēmumā, un mēs ar cerībām raugāmies arī zinātnieku virzienā. Kā viņi modelē nākotnes scenārijas enerģētikas jomā un kas mūs visu sagaida šobrīd? Tāpēc esam sazinājušies ar kolēģi Lindu Zalāni, kura pat laban atrodas RTU zinātnes un inovācija centrā, kur Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki šodien iepazīstina ar nozīmīgiem un aktuāliem pētījumiem jomā. Sveika, Linda Es sovejtnāta dāta, labdien Latvijas radio klausītāji. Kādi tuvākajos gados ir nozīmīgākie Baltijas un Eiropas elektroenerģētikas izaicinājumi?
7: Sākuši ar to, ka RTO zinātnieki nu, diezgan regulāri reizi mēnesī satiekas, lai iepazīstinātu ar aktuāliem pētījumiem, veicināt sadarbību gan savā starpā, gan ar uzņēmumiem, pašvaldībām un valsts institūcijām. Un šodien bija viena no tām reizēm, un šodien Enerģētikas institūta vadošais pētnieks Kārlis Baltputnis sniedz ieskatu nozīmīgākajos Baltijas un Eiropas elektroenerģētikas izaicinājumos, kā arī stāstīja par zinātniskās izspētes potenciālo devumu to risināšanā katrs, ka līdz ar nestabiloju ģeopaltisko situāciju pieaug energoresursu cenas un rodas problēmas ar enerģijas pieejamību un aizvien aktuālāk kļūst jautājums par energo neatkarību, proti nepieciešamību atteikties no Krievijas energoresursiem. <coughs> Pavisam drīz līdz 2025. gadam Baltijas energosistēmai jāatslēdzas no Krievijas energosistēmas un pētnieku dienas kārtībā ir jautājums, kā to izdarīt vislabāk. Savā ziņā vājā vieta ir savienums ar poliju un pētnie ka valstī ir nepieciešams veidot lielāku drošības rezervi. Baltijas reģionā nāksies attīstīt arī tādus pakalpojumus, kādi mums līdz šim nav bijuši. Turklāt vēl viens aktuāls jautājums ir, kā līdzvarot resursu nepieciešamību pieprasījuma pusē. Un varbūt to vari pavisam īsi izstāstīt, pie
0: kā šobrīd strādā Enerģētikas institūtā.
7: Jā, kā jau minēja iepriekš, tā tad tuvāko gadu izaicinājums ir šī desinkronizācijas procesa no Krievijas energo sistēmas, un situācijas modelēšana ir kā reiz RTO enerģētikas institūta dienas kārtībā. Līdz ar desinkronizāciju no Krievijas energo sistēmas aktuāli būs jauni tīkla aizsardzības paņēmieni. Tie ļaus samazināt nepieciešamo rezervju apjomu to starp, starp savienojumos, kā arī nodrošinās to, ka tirzniecībā būs pieejams lielāks enerģijas jaudas. Tas arī palielinās Baltijas iespējas importēt elektroenerģiju. Tāpat nākotnes mērķis ir palielināt atjaunīgo resursu var kopējā energo bilancē 2030. gadā sasniedzot 40 protams, procents. Protams, vēšanas sauli ir no laika apsākļiem atkarīgi resursi, bet ir vairāk risinājumu, kā šos resursus līdzsvarot ar citiem, citām Jā. sistēmām, piemēram, ūdeņražosins sistēmu tā tas nodarbību pētnieku prātus, kā tad līdzvarot šos visus energo resursus tā, lai nebūtu cenu šūpoles un lai resursi būtu pietiekami.
0: Jā, paldies tev, Linda. Mēs tagad turmākajās minutēs vēl pievērsīsimies arī tādām sadzīviskākām lietām. Latvijā jau nedēļa valda neliels sals un zemi klāja vismas pāris centimetru bieza sniega kārta. Sinoptiķi sola, ka nākamdāļ sals tikai pieņemsies spēkā un kopar šādu agrāku ziemas iesāšanu saka cilvēki un kā gatavojas gaidāmajam salam to sniegotajās Rīgas ielās devās skaidrot Viktors Demīdovs.
3: Pieteicam daudz gadu, pietiekam daudz ziemas var piedzīvot, ka, lai kas tā tā dieras lietas neašau ievēroju, to, kuru gadu ātrai vai vēlāk kusnēkt sniegs, bet tas viņi vienmēr gaida.
0: Man patīk tikai jāka pilsātā.
3: ir tikai jāka pilsātā.
0: Nu, ir šļūrām sniegs sakaisīts ar sāli, sunītiem ķepus sadedzina. Pomnju 5. es atceros, ka 5. decembrī bija ļoti stipras saules, bet tas bija ļoti sen, tāpēc teik uzskatīties, ka tas ir normāli un siltums vēl būs.
4: Aproksnieks nedaudz ir ilgāk, Viņš jābrauc un satiksme un tā, bet uh, kopumā nē, par mums ka ir ziema vēl joprojām mums arī Latvijā. Mm
2: -hmm. Ir uh, jauka atbraukas Latviju un redzētu tik daudz sniegu. Tas tumšais novembrs arī nebija patīkams, kad ārā tikai atriestājās tums, bet tagad vismaz ir gaišķāks un baltāks. Jūtam, ka tuvojas ziemas svētki.
3: Kā jūs gatavojaties tuvākam laikam? Pēc prognozēm izskatās, ka laiks paliks vēl augstāks. Diez vairs tagad iešpirkšu siltākas jakas vai kaut kā īpaši gatavošos. Vai palika augstāks? Es esam pieradaši pie
4: visu. Man
0: jau arī devītā desmit gada. Drēbis jau nezinu, kur likt. Lūk valkāšu.
4: Cimdiņa silti, zeķītes, Samēk, būs labi. Galvenais daudz neustradies ārā, siltatēji, kafiju.
3: Nu, es nekā negatavu uzgodīgi sakot.
4: Saģiepšos siltāk un
0: dzīvoši tālāk. Un šajā brīdī mums ir iespēja pavaicāt Latvijas Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra. Prognožu notais vadītāja Laurai Krūmiņai. Uh, labdien, labdien, Laura.
2: Labdien, vai jūs mani dzirdat?
0: Jā, tagad dzirdām sakiet, cik raksturīgi šim laikam ir tāda noturīga ziem un tā, kas šajā brīdī mums ir sasniegusi
2: ja nu, mēs tā no meteoroloģiskā viedokļa, to tā arī meteoroloģiskās diemas iestāšanās, kad jau ilgāku laiku pieturas negatīva dienas vidējā gaisa temperatūra. Uh, nu, ja paskatīties tādu, kā mēs saucam klimatiskās normas periodu, kas ir kopš 1991. gada, uh, nu, tad mēs varētu teikt, ka, nu, tas ir tāds, uh, ļoti tuvu šim normālajam laikam, kad mūsu reģionā arī būtu jāiestājas sa meteoroloģiskajai ziemai izņēmums, protams, ir piekrastes rajoni, tur parasti meteoroloģiskā ziema biežās iestājas jau tikai uh, decembra mēnesī. Nu, ja mēs runājam par galējiem austrumu rajoniem, tad saskaņā ar normu tur patiesībā pat vēl nedaudz agrāk var uh, parasti iestāties šīta meteoroloģiskā ziema. Jau pat ap, piemēram, nu tāds vidējais datums ir 13. novembris.
0: Jā, tas droši vien nozīmē arī to, ka mums turpmākajos ziemas mēnešos ir jārēķinās ar ļoti dažādiem laikapstākļiem, un ar, tā, ar tādiem arī jābūt gataviem, vai ne?
2: Uh, nu jā, nu diemžēl tā kopējā klimata pārmaiņa fona, protams, tāds noturīgs uh, saus un noturīga sniega sēga, pēdējos gados ilgstošos periodos saglabājas aizvien uh, retāk. Jā,
0: paldies <coughs> jums liels un ar to arī izskan programma Pusdienas studijā bija dācis Semenovičs, producēja Dagilis.